0: Olá, ouvintes. Começando mais um episódio do Tade tá Clinicagem, seu podcast de revisão e atualização em clínica médica. Meu nome é Caio Malpig.
1: Meu nome é Pedro
0: Magno, e hoje trazendo uma interconsulta hematológica aqui, né? Pedro?
1: convidado especial aqui o
2: Lucas Castelo. Se apresenta aí, Lucas. Bom dia pessoal, sou o Lucas, tudo bom? Sou de Fortaleza, sou aqui em São Paulo há 5 anos Clínica em mato aqui no HC de São Paulo E tô acabando meu R5 em TMO aqui no Einstein, tá? Reta final da residência, aí, Reta né? Reta final, sonhados dois meses finais aí Vamos que vamos
1: É, esses, esses dois meses finais aqui é uma loucura Uma sensação Só da sofrência As pessoas chegam, o novo grupo já chegando, fazendo prova Opa Exato Maravilha. E hoje a gente vai falar sobre anemia hemolítica, né, Cauê? Exato, Pedrão. Por isso que a gente trouxe o Lucas para
0: ajudar a gente um pouco. Voltando à nossa tradição, né? Quem começa o episódio de caso clínico é quem apresenta
1: o episódio. Eu trouxe um caso de anemia hemolítica, e a única coisa que a gente, que eu e o Lucas, a gente sabe sobre o caso é que é um caso de anemia hemolítica. A gente não sabe nem se é homem, se é mulher, a idade. A gente vai discutir aqui junto. É tudo o que vocês ouvirem e sabem por enquanto também. Lembrando que o caso clínico
0: aqui a gente apresenta em blocos e a gente sempre incentiva o ouvinte a parar, a pausar o podcast a cada bloco que a gente apresenta, para pensar um pouquinho o que, que faria, né, frente à situação que a gente colocou. Isso exercita um pouquinho o raciocínio clínico e sempre lembrando que o que vale a pena a gente aprender junto é a jornada e não necessariamente o destino, né? Exato, exato. Bora.
1: Então vamos lá, vamos lá, Cauê. Vamos pro casinho. Então vamos lá.
0: O caso de hoje é uma mulher de 26 anos de idade, que traz pra gente um relato de fadiga progressiva nos últimos três meses, com comprometimento de suas atividades diárias. Há mais ou menos dois meses, ela relata também uma alteração da coloração da conjuntiva e da pele, que referiu que se tornou mais amareladas com períodos de melhora, negando flutuações ao longo do dia. Associa episódios esporádicos de urina escura e há 10 dias refere dor de leve intensidade em hipocôndrio direito, sem radiação, sendo de característica intermitente, com alívio com sintomáticos, principalmente de pirona, Tendo um episódio de dor de moderada intensidade após a alimentação há um dia, que ela falou que teve uma resolução espontânea após uma hora da alimentação. Mas foi esse basicamente o motivo que levou ela a procurar o pronto-socorro. Nega a febre, alterações de fezes ou hábito intestinal, nega dor articular, nega as alterações cutâneas. De antecedente, ela refere que só tem um diagnóstico de anemia há mais ou menos dois anos, que nessa época ela teve necessidade de transfusão de um concentrado de hemácia, mas negou ficar internada ou ter feito investigação nesse período. De exame físico, ela chega pra gente no pronto-socorro com uma pressão arterial de 100 por 60... Uma frequência cardíaca de 110, frequência respiratória de 18, saturando 98% em ar ambiente. O destro dela era de 110, ela apresentava-se pálida, com icterícia em conjuntiva e periorbital, e no exame físico sistemático não tinha alterações. E aí, gente,
1: o que vocês acham dessa paciente? Acho que uma coisa que desse caso que, que traz um pouco de, de alívio é quando um paciente ele tem icterícia, pelo menos você sabe aonde você vai achar a resposta do que ele tem, né, Lucas? Porque, assim, fadiga, náuseas, às vezes o paciente chega e você não consegue entender já exatamente... Como é que você vai descobrir o que ele tem?
2: Sim, com certeza. Quando ele aparece com alguma coisa a mais que foge desses quadros só inespecíficos, já começa a dar uma direcionada, ajuda até no exame físico, na própria anamnese. Cauê, uma perguntinha importante aí. O paciente tem história de disfagia, alguma alteração para
0: deglutir? Não, Lucas, de gastrointestinal, ela só realmente teve essa queixa há 10 dias, né? Dessa, dessa dor de leve intensidade, que teve um episódio só esporático, mas não tinha associação com disfagia ou qualquer outro
2: problema de decrutição. Beleza, nosso bom, bom e velho amigo Baço estava presente no exame físico? No exame físico, o Baço não foi palpável.
1: Você vê que o, o hemato, ele, ele é uma informação sempre importante, é. né? Ou se tem Baço, <risos> não tem, se palpou todos os linfonodos ou não. Exato. Às vezes,
2: às vezes a história não tem nada a ver, né? Mas o Baço tem que estar tá lá, não é com <risos> Exato,
1: exato. Acho que assim, o, e o baço é importante aqui, hein, Lucas, porque várias causas de anemia molística estão relacionadas a processos que aumentam o baço, né? Distúrbios linfoproliferativos, até distúrbios infecciosos. Acho que essa é sempre uma, uma coisa que se soma na anemia hemolítica. na anemia hemolítica mais baço, você já começa a restringir, né? Acho que essa duplazinha é boa. Perfeito. E o baço o é o nosso grande cemitério de hemácias.
2: Então, uhum. é lá onde boa parte da fisiopatologia das nossas anemias hemolíticas vão estar concentradas. Então, sempre é um órgão para a gente estar de olho.
1: Legal. paciente que ele chega com icterícia, urina escura, dor em hipocôndrio direito... A princípio, esse quadro, é, é sem a gente ter o spoiler que é um caso de anemia hemolítica, a gente pode querer falar que talvez seja algo ali da via biliar, né, uma obstrução. O que chama a atenção é que é um quadro mais arrastado para a gente falar de colangite, para a gente falar de colitiase porque o nosso paciente ele tem icterícia dois meses e aí há 10 dias só que apareceu essa dor e existe uma relação que volta e meia é ignorada, que pacientes que hemolizam também tem mais chance de ter problemas na viabilidade, de ter cálculo, né? Então às vezes o paciente ele pode ter um cálculo e está emolizando também. Então essa, acho que fica essa, esse incômodo que no primeiro momento, acho que num pronto-socorro você vendo vários pacientes, você talvez faça a associação que talvez seja um problema na viabilidade, mas esse quadro mais crônico de uma fagiga mais arrastada, de uma icterícia mais arrastada, parece que tem um outro processo mais crônico e que agora, nos últimos 10 dias, apareceu algo novo. Excelente. Acho que para dar seguimento pro caso agora, a gente pode pedir alguns exames pra ela, né? Eu acho que além da parte toda ali, da parte hepática de transaminases e enzimas canaliculares, vale a pena a gente pedir alguns exames de disfunção orgânica, nossa a paciente tá com uma frequência cardíaca de 110, a gente não sabe se tem alguma coisa envolvida, e aí a gente vai acabar pedindo um hemograma dela também, porque já tem uma história de fadiga, já tá taquicárdica, talvez esteja um pouquinho anêmica, sem... Contar o spoiler do nome do episódio, né? E não esquecer do apêndice principal do
2: hemograma que é o reticulócito, né? Acho que não enfarte o um hematologista sendo um caso suspeito de anemia sem assim, o um reticulócito, por favor, pessoal.
1: Maravilha.
0: Beleza, então dando esses exames iniciais para vocês, o que foi pedido no pronto-socorro para ela? Foi um hemograma que veio com uma hemoglobina de 8.2, hematóxido de 23%, o VCM era de 78% e RDW 17.9%. Leuco dela era de 6.200, sem desvios, plaquetas de 180 mil, o reticulócito que você pediu, Lucas, estava de 2.1%, sendo que o absoluto era de 90 mil, o DHL dela de 980, bilirrubina total de 4,2, sendo que a bilirrubina direta era 1,6 e a indireta era 2,6. Função renal dela sem alteração, uma creatinina de 0,8 e uma ureia de 42, sódio de 135, potássio de 3,2. E também tinham solicitado uma gasometria que veio normal, tá? Lactato normal e sem alterações de troca. E também pediram os exames hepáticos, então TJ, TGP, normais, função hepática, principalmente a albumina e o NR, né? O RNI normal e as canaliculares FA e gamma
2: GT também normais. Maravilha. Então, pessoal, diante desses exames aqui, o que, que a gente é importante a gente fazer uma avaliação inicial. Primeira coisa, reticulócito. Reticulócito aumentado frente no paciente com um quadro de anemia isolada, a gente entende que a medula está produzindo demais, está tentando compensar essa anemia. Então, a medula está boa, a medula está funcionante. Esse nosso caso está um reticulócito limítrofe, tendendo a alto, mas não está aqueles valores muito elevados que a gente costuma ver nessa principal hipótese que a gente está tendo. Tá. Porque a princípio, uma reticulose aumentada seria acima de 100, acima de 120, né? Isso, acima de 100 mil. Às vezes você vê valores de 200, 300 mil aí brincando num tá. quadro de anemia bem aguda. Tá. Perfeito. Então, aí o que é que a gente tem desses exames que a gente consegue praticamente já fechar que o paciente tem um quadro hemolítico. O paciente tem uma bilirubina aumentada, as custas de bilirubina indireta, tá? O paciente tem um DHL bem elevado, DHL de 980 e próximo de 1000, tá A gente poderia ter também um exame adicional que seria o consumo da aptoglobina. No caso, não foi pedido, não foi disponível na ocasião, mas não é necessário para a gente fechar esse diagnóstico. E aí, frente a um quadro hemolítico, vai ficar sempre aquela dúvida: será que é uma hemólise extravascular? Será que é uma hemólise intravascular? Será que a gente já tem alguma coisa na história que fala a favor de ser um quadro intravascular? Parece que sim. O paciente que se apresenta para gente com queixa de urina escura, urina vermelha, que são é uma coisa subjetiva, fala a favor que está tendo uma lise de hemácias ali no componente intravascular e essa lise de hemácia está gerando uma hemoglobinemia, que consequentemente uma hemoglobinúria e o paciente está eliminando essa urina com coloração mais escura. Tá? E qual a grande característica desses eventos que acontecem? Geralmente o paciente perde ferro nessas ocasiões. Tá? Então o paciente que está com hemólise intravascular e está cursando com hemoglobinúria é um paciente que vai tender a perder ferro. Talvez esse seja um ponto que justifique o reticulócio do nosso paciente não estar tão elevado, já que talvez a fábrica dele aí esteja capenga em algum dos elementos importantes para a
1: formação das nossas células vermelhas. Acho que esse é um ponto importante, né? Anemia hemolítica, onde o reticulócito não aumenta muito. O que, que tem que pensar? Tem que pensar principalmente que a fábrica, que era para produzir o reticulócito, não tá trabalhando do jeito certo. Aí talvez tenha alguma anemia carencial junto. E aí, além de ferro, B12... Lembrar que pacientes com eritropoetina reduzida, como pacientes com urêmicos, renais crônicos, também pode ter um reticulócito que não se expressa tão alto assim quando começa a ter hemólise ou sangramento. Então, essa é a pegadinha. Uma outra coisa, quando você pode... Uma anemia Mimolite que é muito rápida, que começou muito rápida também, às vezes nem deu tempo do reticulócio subir, né? Mas a princípio o comando dela já tá arrastado há alguns dias. O motivo, talvez, desse reticulócio não ter vindo junto é porque tem uma outra carencial associada. É até uma paciente que a gente vai pedir esse perfil carencial pra ela, né, Lucas? A gente já pediu ferro, dúvida. B12, tudo isso. Apesar do VCM ser baixo, então eu acho que mais pra ferro mesmo, né? Perfeito, perfeito. E aí, um ponto importante também que o Lucas mencionou foi essa divisão, né? De extra e intravascular. Que é uma das várias divisões que a anemia hemolítica tem, né? A gente tem intra, extravascular, adquirida ou congênita, imune, não imune, que pode ajudar a gente a entender um pouco da onde que tá, qual é a causa dessa anemia hemolítica, apesar de que várias delas têm um pouco de componente dos dois, né? Tanto intra quanto extra. Mas quando a pessoa tem alguma doença já congênita, alguma hemoglobinopatia, já nasceu com algum problema na hemoglobina, como, por exemplo, anemia falciforme ou talassemia, geralmente é extravascular. É feito em outro local, né? não é feito dentro do vaso essa destruição da medula, é feito no baço, é feito no fígado, é feito em outro local. E aí quando é feito em outro local, a gente não vê essas consequências que o Lucas ressaltou, a gente não vê essa urina escurecida. Então a gente, isso pode ser uma pista de que, olha, talvez não seja um problema congênito, apesar da nossa paciente ser jovem, 26 anos, mas talvez seja um problema que aconteceu com ela depois, né? Já que é um problema intravascular. E aí, agora, sim, todo episódio de Caso Clínico, a gente tenta entregar uma abordagem para os nossos ouvintes, né? Que a gente tenta falar, olha, diante desse cenário, o que você tem que pensar, o que você tem que fazer? E a anemimolítica é uma situação que, quando você tá diante disso, você precisa pensar em dois exames inicialmente, né, Lucas? Perfeito. Acho que, assim,
2: a base já foi feita, pensamento clínico... Exame físico, pediu os exames iniciais, diagnóstico sindrômico foi feito. Beleza, pra gente progredir, dois exames são a base do nosso, da nossa avaliação. Primeiro deles é o exame, que é o exame que mais norteia a avaliação dermatologista, que é a lâmina do sangue periférico, tá? tá? E o outro, que é tão importante quanto, que é o CUMBIS direto ou TAD, que é o teste da antiglobulina direto, seja como você quiser chamar. tá? Acho que esses exames o Cauê vai ter que dar pra gente
1: de forma bem breve aí. Perfeito. O, o primeiro exame, que é a análise de sangue periférico, esfregaço, né, que o pessoal fala também, acho que tem tem nomes aí que, que pode ter vários nomes, mas a ideia é tentar ver o que, que tá acontecendo, como é que tá o formato dessa hemácia, o que está que acontecendo no sangue desse paciente, porque tem vários várias pistas que você já pode ter ali, né. Acho que um, um ponto principal aqui da análise de sangue periférico, acho que se pudesse escolher uma coisa só para enxergar num plantão de sexta-feira à noite... É se tem esquizócito ou não tem esquizócito, né? Porque a anemia hemolítica pode ser uma coisa... É uma, é uma síndrome que pode ser uma coisa crônica. A pessoa tem o resto da vida dela e nunca vai ter nenhuma grande complicação. Mas também pode ser desastroso como um dos diagnósticos mais graves da hemato, que é a microangiopatia trombótica. É, e aqui, púrpura trombostopênica trombótica, PTT, né? Acho que tá diante de uma anemia hemolítica. É preciso saber se tem esquizócito ou não pra saber se o quão rápido você vai ter que agir diante desse cenário, né? Perfeito. Acho que... Esquizócito
2: é a nossa primeira, segunda e terceira coisa que a gente tem que descartar e tem que olhar atentamente no, no, na lâmina de sangue periférico. Outras coisas um pouco mais secundárias que podem dar, dar pistas de diagnóstico etiológico. A primeira coisa, ver se tem drepanócito, ver se o paciente, parece que o paciente tem ali alguma hemoglobinopatia do tipo síndrome falciforme. A gente não tem, talvez, uma história tão detalhada da paciente. E a outra coisa, a presença de esferócito, tá? Lembrar que esferócito não é de longe não é patognomônico De esferocitose hereditária Isso pode acontecer em diversas causas de hemólise extravascular Mas aí dá uma corroborada maior Do talvez o tipo da hemólise que está acontecendo E por aí vai Mas esquizócio é o que fica Que deve ser avaliado na urgência, digamos assim
1: e o segundo teste é o TAD, né, Lucas? O teste de antiglobulina direto, né? Que
2: é o CUMBIS, né? Exato, exato. TAD ou CUMBIS direto, chame como você preferir, tá? O que é que esse exame diz pra gente? Ele diz que se existe ou não uma imunoglobulina de classe IgG, tá? Presa na parede da hemácia, tá? Então, ele é um exame bem simples, positivo ou negativo. Esse exame é a base da nossa abordagem. Tão importante quanto a lâmina de sangue periférico, digamos assim. Porque a gente tem que definir se existe ou não um mecanismo imune. O grande ponto que muitas vezes gera uma dúvida em diversas ocasiões, de casos clínicos mais complexos, do ponto de vista hospitalar, que muitas situações você tem um TAD, do ponto de vista genérico, positivo, mas quando você vai para um step 2 aí do, da avaliação do TAD, que é um exame tão importante quanto que se chama eluato, que eu acho que vale a pena dar uma pincelada aqui com vocês, que é quando eu vejo, o TAD me diz que tem um anticorpo naquela hemácia, certo? certo. Então eu tenho que eluir, eu tenho que retirar aquele anticorpo. Então, eu retiro aquele anticorpo e eu vou passar num painel conhecido de hemácias, justamente para tentar entender se aquele anticorpo, ele vai ligar só na hemácia específica do paciente ou se ele vai ligar em outras hemácias, tá? De forma bem simplista, o que é que isso Pode dizer pra gente, geralmente, quase sempre, na verdade, uma anemia hemolítica autoimune, que é o grande diagnóstico que a gente quer avaliar aqui, ele vai ter uma afinidade com antígenos paneritrocitários. Ele vai ser positivo no painel inteiro das hemácias. Geralmente, a afinidade é que são contra antígenos de alta frequência do RH, que é positivo em praticamente todo mundo, tá? tá? Então, ele vai ser positivo na hemácia do paciente e no painel de hemácias como um todo. Tá. Quando você tá lá, diante daquele paciente, putz, não sei bem, se é mole, um TAD, e vai estar tá lá, eloato positivo, somente no autocontrole, acho que é um exame que muitos já devem se deparar com isso, é quando ele é positivo apenas na hemácia do seu paciente. E aí, cabe várias ponderações do que aconteceu. Às vezes, alguma coisa, por exemplo, uma droga se ligou ali e formou um neoantígeno na superfície da hemácia, foi adsorvida na superfície da hemácia, e aquilo ali tá causando uma resposta imune, mas só é presente para a hemácia do paciente que viveu sobre aquelas condições. Esse um exemplo, mas por isso que acho que vale a pena a gente além do Tad e um pouquinho além do Eluato, acho que vale a pena ficar essa lição aí
1: então, acho que esse é um ponto importante. O Eloato, ele refina esse exame do TAD, né, do Cumbis. E esse exame, como o Lucas mencionou, ele, ele é, acho que, nossa pedra principal aqui de divisão. Porque das várias divisões possíveis de você abordar anemia hemolítica, acho que a, a melhora que mais te dá informação e, e te aproxima do diagnóstico é essa divisão entre causas imunes e causas não imunes. E aí, quando a gente está pedindo um exame que é para ver se tem um anticorpo ligado na hemácia, a gente está querendo ver se existe um, um componente imunológico nessa anemia hemolítica. Então, quando esses exames vêm positivo, opa, eu vou olhar para as causas de anemia hemolíticas imunes. E quando eu, esse exame vem negativo, eu vou pensar nas causas de anemia hemolíticas não imune. Acho que essa é uma primeira importante divisão aqui, né? Quando a gente fala sobre as causas de anemia hemolítica imunes, acho que a, o, o principal componente aqui vai ser a anemia hemolítica autoimune que pode ser por anticorpos quentes ou frios. E eu também tenho anemia hemolítica imune relacionada a drogas também, né? Eu acho que esses são os principais pontos. Uma coisa que entra nesse grupo aqui é os pacientes que fazem anemia hemolítica relacionada a transfusão, né, Lucas? A nossa paciente até transfundiu, mas dois anos atrás não é pra gente ver reverberação dessa transfusão agora,
2: né? Perfeito, não é. Na verdade, se ela tivesse retransfundido agora recente, talvez poderia ser um hipótese diagnóstico da gente, mas só aqueles dois anos atrás não, não seria...
1: A hipótese. Maravilha. E quando a gente olha para o outro lado, paciente que vem com cubis negativo e estamos pensando em anemia hemolíticas não imune, aí começa a vir uma miscelânea maior, né? Aí tem várias causas diferentes, situações diferentes. Acho que para gente passar por algumas categorias importantes aqui, só para o nosso ouvinte ter algumas ideias, primeiro tem as causas com gênesis que a gente já mencionou, né? Pacientes que nasceram com alguma hemoglobinopatia, às vezes o paciente nasceu com algum distúrbio de membrana, como a esferocitose que a gente mencionou, ou o paciente nasceu com algum distúrbio enzimático, como deficiência de G6PD. Então aqui são coisas que a pessoa nasceu com ela, tá? E pensando em outras causas de anemia hemolítica não imunes, né? A gente pode pensar em alguns grupos. Primeiro grupo são as causas de microangiopatia trombótica, como as MATES e PTT também, que se a gente tivesse visto um esquizóscito no um sangue periférico, chamaria atenção. Segundo grupo, infecciosas, então infecções que causam anemia hemolítica podem estar aqui nesse grupo, como por exemplo, malária, acho que é o principal representante, mas eu tenho até infecções mais graves, como por Clostridium perfringens, ou infecções que a gente não vê necessariamente muito no Brasil como babesiose, pode estar aqui. Terceiro grupo são as causas traumáticas, então paciente que tem aquelas válvulas metálicas e dentro dessas causas traumáticas também tem até uma loucura que é os, os bongo drums, né? Os tocadores de bongo, que é uma anemimolística que a pessoa esmaga a hemácia na ponta dos dedos enquanto tá tocando ah, não. aquela... Sabe aquela bateriazinha do Jô Soares, sabe? <risos> que ele tinha um, um tamborzinho que ele ficava tocando assim, Se você toca com muito empenho e com muita frequência durante
0: 48 horas seguidas faz sentido você
1: <risos> pode esmagar em massa na ponta dos dedos óbvio que isso não é pra ser visto né <risos> nessa mesma lombra tem, também tem anemia hemolítica do, do maratonista né? a pessoa esmaga em massa na, no pé Totalmente maluquice daí Esse aí é lombra Extremos Extremos Acho que a gente vai principalmente Falar sobre Aqui na traumática O principal representante é O paciente que tem Alguma válvula Alguma prótese Aqui principalmente As válvulas metálicas Do coração Pode fazer anemia hemolítica E aí um outro grupo importante É as toxinas né? A gente já falou de Causas congênitas microangiopatia trombótica, infecção trauma e agora por último as toxinas, onde eu posso ter drogas que causam, induzem isso até a doença de Wilson, que é uma causa de anemia hemolítica, onde a pessoa ela faz a hemácia, ela fica... Forçando a barra aqui intoxicada por cobre. E aí ela pode fazer também uma anemia hemolítica, né? É até uma dica quando você vê uma, uma alteração hepática muito relevante junto com a anemia hemolítica. Nosso paciente tinha o TJGP normal, não né? emocionava tanto. Mas se tivesse uma bilirrubina direta muito maior ou uma parte hepática muito disfuncional, daria para pensar em Wilson também.
2: E fechando ainda a parte... Não imune relacionado a drogas, a ribavirina é clássica, né? O tratamento já foi por muito tempo usado para hepatite C, hoje nem tanto, mas que pode causar uma, um mecanismo não imune aí relacionado à hemólise. Perfeito. E só uma ressalva antes da gente ter o resultado dos exames, cumbis negativo não é obrigatoriamente descartar a anemia hemolítica autoimune, tá? Até 10% dos casos podem ter um cumbis negativo, aí sobretudo os casos que seriam de anticorpo IGA, IgG de baixa afinidade por aí vai.
1: Boa. E aí lembrando que a gente chegou a mencionar essa informação, Lucas, que, nem sempre, que não é obrigatório vir positivo, no nosso tópico de anemia hemolítica autoimune que a gente tem lá no Guia TDC, que é o nosso serviço de atualização e revisão. Aí um dos tópicos lá das primeiras edições foi anemia hemolítica autoimune, que a gente fez baseado numa revisão que teve esse ano do New England, que aí a gente trouxe essa, essa questão que volta e meia dá uma rasteira, né, que não é obrigatório vir positivo. Quem quiser saber mais informações sobre o Guia TDC tá aqui na descrição. E aí, Cauê? Eu acho que vale a pena agora a gente tá aprofundar o nosso conhecimento sobre hemólise aqui no nosso paciente. A gente vai querer saber o esfregaço, cumbis, e como ela já deu pistas que talvez tenha uma carencial, acho que vale a pena a gente, se já me dá essa informação aí.
0: Beleza. Acho que só acrescentar aqui, lembrar que o fósforo é um eletrólito que a gente tem que pedir em pacientes com hemólise também, né? Hipofosfatemia grave, além de cursar com abdomiólise, pode cursar com hemólise. Boa, e hemólise boa. intravascular mesmo, né? Às vezes a gente vê um paciente mais grave, o um paciente que já tem algum grau de desnutrição e a gente vai realimentar ou está realimentando né? Essa paciente, ela foi internada, né? Só para dar o contexto pra vocês e aí prosseguiu-se com esses outros exames que vocês pediram. Vale eu colocar aqui que só no primeiro dia de internação dessa paciente ela ficou com uma baixa aceitação alimentar, né ela não tolerava muito bem os alimentos. Falou que era principalmente porque ela sentia uma dor não muito bem caracterizada no abdômen, assim como ela vinha sentindo nesse último dia, né? Mas dessa vez era de fraca intensidade e melhorava com dipirona. Dos exames que pediu para complementar a investigação dela, então, pediram uma urina 1, que veio normal, exceto por um sangue positivo 3 cruzes, o esfregaço de sangue periférico que vocês pediram, as hemácias estavam hipocrômicas e microcíticas, mas não tinha esquizócitos, não tinha outras alterações da conformidade. Ela tinha, sim, uma deficiência de ferro, ela tinha ácido fólico e B12 normais foram solicitadas algumas sorologias, hepatite C, HIV e hepatite B e sífilis que vieram negativas. O cumbis veio negativo e a aptoglobina dela veio indetectável.
1: Acho que a gente precisa fazer uma repressação do problema, né? Já aconteceu bastante coisa, mas antes disso, só algumas informações, né? Primeiro que é uma urina 1 um que tem sangue três cruzes, mas não tinha hemácias, né? Uhum. É, vistas no, no exame, né? Lembrar que quando tem essa dissociação, onde a pessoa tem fita reagente de, de hemoglobina, mas não tem as hemácias positivas, você tem que pensar que tem algum pigmento ali na urina. Esse pigmento pode ser a mioglobina ou a hemoglobina. Então o paciente pode estar tendo hemoglobinúria como o caso da anemia hemolítica ou pode estar tendo mioglobinúria como nos casos de rabdomiólise. Então quando você vê esse desencontro, tem que pensar que, opa, talvez tenha alguma coisa a mais, não é só sangue na urina, talvez é, é justamente não é sangue, é, alguma, é algum pigmento que no nosso caso aqui vai ser anemia hemolítica, né? E acho que outra coisa que a gente
2: pode até refinar essa avaliação da urina é a avaliação se tem hemossiderinúria, tá? Isso é um, é um pouquinho mais rebuscado, mas é super simples e barato de fazer. Você pega uma urina coloca numa lâmina e coloca a coloração de perros, mesmo que a gente faz para avaliação de melodisplasia, para saber se tem sideroblastia ou não, tá? Às vezes é um exame mais sensível que você consegue detectar pequenas concentrações mesmo quando o, o reagente é negativo para sangue ali Tá. E outra coisa agora é que a gente tem o resultado da tá? Lembrar que é um exame que a gente espera que venha consumido, justamente faz parte daquele, daquela abordagem de, de, de avaliação do paciente com hemólise. Solicitar esse exame, não é obrigatório, mas faz parte. E é, é um exame que ele vem consumido quando tem presença de hemoglobina livre no sangue do paciente, no plasma do paciente. Tá? A
1: aptoglobina que está passando por ali, se liga na hemoglobina livre e acaba se consumindo. E acaba se né?
2: consumindo tá? Mas a gente brinca e gosta de falar que é um exame promíscuo na avaliação da hemólise. Por quê? Porque algumas vezes ela vai estar tá consumida, sem na verdade ser um emolis de fato, tá? Quando é que a gente tem que pensar nisso? Quando o paciente acabou de receber uma transfusão de hemácia. Tá. Lembrar que a hemácia estava refrigerada por algum tempo. Ela foi infundida no paciente. É muito comum nesse processo haver lise de hemácia. Consequentemente, hemoglobina livre no plasma. Tá? E outra situação também, pacientes com insuficiência hepática aguda é importante. Ou cirrose hepática também em graus mais elevados. O paciente pode ter um déficit de produção de aptoglobina. Então, sempre ficar atento com essas alterações. No trauma também, eu posso ter uma redução de aptoglobina até para... Pela própria hematoma que se perfeito, forma ali, né? Perfeito. No trauma, o hematoma vai estar tá ali, vai ter reabsorção, vai ter lise de vai ter reabsorção de hemoglobina. E, eventualmente, vai ter consumo também, bem lembrado.
1: Ah, a, e a lombra dessa, a loucura dessa, dessa, dessa parte aqui é que tem pessoas que nascem com a aptoglobina. É isso mesmo, né? Tem dois A seguidos. A, é porque tem um H no meio, né? Mas a aptoglobinemia, <risos> né? Então, a pessoa já não tem aptoglobina no corpo, né? Não esquece. Aí é loucura, né, Lucas? É loucura, é loucura.
2: Não, é muito raro, já suspeitamos de algum caso, vez ou outra, não conseguimos fechar, mas confesso que nunca vi mesmo, não. Mas...
0: Cara, Eu não consigo nem pedir aptoglobina direito, se eu pedir e vier com
1: a aptoglobinemia, aí, aí é, acabou, é... Né? é muito <risos> <azar>. <risos> <Pelo amor> <risos> de <risos> Deus. quando Você finalmente consegue. <risos> <risos> sabe, né? <risos> mas acho que é, é reconfortante eu ouvir do Lucas que ele nunca viu, cara, eu fico bem mais tranquilo, assim, pronto. Mas... Acho que agora, em, diante de alguns minutos de episódio já, vale a pena a gente fazer aquela representação do problema pra situar, assim, ó, onde é que a gente tá, né? Isso serve tanto no episódio quanto na vida real, né? Às vezes você revoltar... Peraí, deixa eu tentar entender exatamente o que, que tá rolando no caso, que aí você acaba pensando em algumas coisas. Acho que a gente tá diante de uma mulher de 26 anos de idade que tem queixas de fadiga há três meses e uma ecterícia há dois meses que nos últimos 10 dias veio por uma dor no percondro direito, tá? Uma dor forte que foi até o motivo que fez ela procurar o serviço, tá? É, de antecedente, ela tinha um diagnóstico de anemia já faz uns dois anos, que até chegou a transfundir, mas isso só há dois anos atrás. No exame físico, o que chamava atenção, além da icterícia, era uma frequência cardíaca de 110. Não tinha mais nada assim que chamava atenção. E nos exames de sangue, a gente conseguiu confirmar que ela está com uma hemólise, e aqui é uma hemólise de cumbis negativo, e que o esfregaço não tinha esquizócito. Tá? acho que a única coisa que assim, parece que é, a, não encaixou ainda foi essa dor no hipocondro direito né? que é, no começo até a gente poderia ter falado que tinha junto umas canaliculares envolvidas que a anemia que pode fazer mas que veio normal né
2: Será que temos uma trombose
1: aí? Será que o Cauê vai dar esse diagnóstico para gente? Acho que esse é um, uma coisa interessante mesmo de gente atrás. Porque existem algumas associações de anemia hemolítica e trombose, né? Na parte das anemias hemolíticas imunes, a anemia hemolítica autoimune tem um risco alto de trombose. E nas anemias hemolíticas não imunes... A esferocitose hereditária também tem um, uma, um risco de trombose aumentado, mas existe uma associação bem forte, que é com hemoglobinúria paroxística noturna, né? Onde o paciente tem uma anemia hemolítica e faz trombose, podendo até ser em sítios mais diferentes, né? Mais atípicos, como, por exemplo, Budd-Chiari tromboses abdominais. Exatamente. Acho que esse é um exame importante pra gente pedir, então, agora, né? Confirmar que tem uma trombose ali, explicando essa dor, né?
0: Beleza, gente. Então, assim... Primeiro, a gente acabou pedindo um ultrassom de abdômen superior, que a gente queria ver via biliar. A via biliar não tinha realmente nenhum fator obstrutivo e não tinha dilatação de vias biliares. É, por, essa, por essa má aceitação da dieta, dessa paciente, associada a essa dor que vinha evoluindo, a gente acabou optando realmente por pedir uma tomografia com contraste abdominal. Nessa tomografia veio com presença de trombo em veia mesentérica superior, com uma oclusão parcial da sua luz de característica aguda.
1: Então, a gente achou uma trombose em sítio não habitual, né? Isso uhum. aqui não é budcare, budcare é trombose das hepáticas, né? Da saindo do fígado, a mesentérica tá chegando no fígado. Mas mesmo assim, é uma trombose em um sítio atípico. E aí, uma anemia hemolítica não imune, intravascular, com essa associação trombosa, nossa principal hipótese aqui vai ser HPN, né, Lucas?
2: Perfeito. Acho que a HPN é o nosso diagnóstico a ser descartado no momento. E a pesquisa do clone HPN agora é o exame
1: mais importante pra gente definir nosso tratamento. Isso tem até a ver com a pergunta que você fez no início do episódio, né? Se a pessoa. Se ela tinha alguma dificuldade para se alimentar, né, Lucas? Perfeito,
2: perfeito. A gente sabe que é, uma das consequências várias aí da HPN é o caso dessa hemólise intravascular importante. Você tem consumo de óxido nítrico e o paciente pode evoluir com disfagia. Não é dos sintomas mais comuns, não é dos mais descritos, mas a gente sabe que existe sim essa asso associação. Tá? E a, além da disfagia, impotência sexual também, coisa que a gente costuma abordar muito pouco nas nossas anamneses aí. É um, é um dado do exame clínico que é sempre relevante de perguntar. Excelente, massa. Então, e agora pra gente cravar esse diagnóstico diagnóstico e, e, e confirmar que nós acertamos aqui, né, Pedrão? A gente tem que pedir a pesquisa do clone HPN, que é a melhor forma da gente fazer o diagnóstico dessa condição. Lembrar que, historicamente, era feito com um o chamado teste de RAM, RAM com H, tá? Ninguém mais faz isso hoje. Por vários anos, a gente fez o diagnóstico por meio de citometria de fluxo. Quando a gente pesquisava aí, é, os marcadores de membranas leucocitários, a gente sempre usa leucócito, seja granulócito, seja monócito, a gente não usa em eritrócitos. Lembrar que o paciente vai estar tá hemolizando, ele pode ter transfundido, então a gente não vai usar o eritrócito para fazer esse diagnóstico. E a gente vai fazer a pesquisa de marcadores de membrana que, usualmente, são ancorados pela... GPI. GPI é a membrana grande âncora do nosso citoesqueleto dos leucócitos, digamos assim. Então a gente pesquisa basicamente CD55, CD59, CD14 e várias formas. Hoje em dia, a melhor forma de a gente fazer esse diagnóstico é um chamado flyer. FLAER, tá? Ele é um exame que ele é uma pulsômetro de fluxo e ele vai direcionar diretamente a GPI. Então, se tem ou não GPI, que é justamente o que o nosso paciente vai ter. Em vez de olhar marcadores isolados, ele é a melhor forma de a gente fazer o diagnóstico hoje e já está disponível na maior parte dos laboratórios, pelo menos aqui em São Paulo. Beleza, gente. Então,
0: é isso. Vou trazer o exame final aqui para vocês, que foi justamente a citometria de fluxo que fizeram para essa paciente ao longo da internação pela suspeita diagnóstica de HPN. É, nessa citometria de fluxo de sangue periférico, foi demonstrado então hemácias e granulócitos clonais com deficiência de CD55 e CD59, né, que é realmente característico aí da doença no contexto clínico adequado. Esse caso foi um caso, assim, do nosso cotidiano mesmo. A gente viu esse paciente no Hospital São Paulo. Vale ressaltar que a HPN, então, é uma doença rara e que, por muitas vezes, até pela dificuldade de a gente fazer os exames de diagnósticos, é uma doença que a gente pode deixar passar, né, acaba não fazendo diagnóstico. E é uma doença, assim, dependendo da evolução do paciente, potencialmente grave. Tem algumas doenças que vão acabar sendo, realmente, se estabelecendo mais crônicas e vão ter acompanhamento ambulatorial, mas essa paciente, né, já vem com algumas manifestações graves e aí incluindo a trombose, né. Vale reforçar que essa é uma doença adquirida, é, às vezes a gente até confunde, né, como se fosse uma doença hereditária, mas é uma doença adquirida. Acomete principalmente homens e é uma doença realmente bem rara. A característica dela é realmente esses defeitos de proteínas de ancoragem na superfície celular, principalmente CD55 e CD59, e o que ela ocasiona é justamente a predisposição, à hemólise por complemento. Né? Então vamos dizer que as células elas perdem a proteção delas né, ao complemento. E assim, vale ressaltar também que ela é uma doença de difícil diagnóstico por causa das manifestações clínicas, né? Então, são manifestações um pouco, um pouco abrangentes e assim, não característicos. Então, sintomas anêmicos, icterícia, fadiga, essa alteração da coloração da urina, normalmente que pode ser até mais de característica mais matinal, mas que essa paciente não tinha. E, às vezes, o paciente pode se apresentar cronicamente e oligosintomático, que é essa paciente, basicamente, né? Que teve uma evolução de, a, basicamente, dois anos, desde quando ela teve a primeira transfusão dela. De manifestações graves, é né? principalmente essa associação realmente com Tromboses, das tromboses é principalmente intraabdominal e de sistema nervoso central, que foi o caso dessa paciente, né? uma trombose intraabdominal e realmente tem essa associação né? com consumo de óxido nítrico causando distonias das musculaturas lisas, né então pode causar disfagia, mas pode causar sintomas gastrointestinais inespecíficos também. Lembrando que essa doença ela pode ter associação com outras citopenias, não só anemias, em até 15% dos casos, e tem uma associação importante também com a anemia aplástica e síndrome mielodisplásica. Então, apesar da gente não precisar da medula para fazer o diagnóstico de HPN, vale a pena a avaliação medular justamente para fazer o diagnóstico diferencial com essas
2: associações, né? Perfeito, acho que você falou por último, quando a gente faz diagnóstico de anemia aplástica, é mandatório a pesquisa de clone HPN, tá?
1: Um puxa o outro, então. Um né? puxa o outro.
2: A anemia plástica puxa HPN, a HPN puxa anemia plástica, digamos assim. Uhum. Então, na verdade, é normal pessoas saudáveis serem pequenos clones HPN que eles jamais vão se manifestar e vão dar nenhuma manifestação clínica. Mas, na medida que você tem um quadro de uma insuficiência medular como a anemia plástica, eventualmente como uma SMD, de variante hipoplástica também, é comum que ele possa preponderar e dar manifestações clínicas que a gente viu no nosso paciente como hoje. Massa.
0: E outro dado que eu acabei pegando interessante é que essa paciente, ela já tinha uma disfunção medular, que parecia ser pela da ferropenia, né? Mas pacientes que têm medula com boa função, às vezes eles podem vir com a hemoglobina limítrofe, então nenhuma anemia é muito importante, a gente vai ver, principalmente nesses pacientes, né, que são oligos sintomáticos e que não desenvolveram ainda algum acometimento medular por deficiência, né, por, por alguma patologia carencial.
2: Boa! E como é que a gente pode abordar essa paciente, no caso ela, tem indicação já clara de anticoagulação, tá? Com trombose aguda sintomática, tá? Então não tem muita dúvida. Mas frente a um paciente que tem um clone HPN, mesmo sem trombose, se esse clone é acima de 50%, a gente sabe que esse paciente vai hemolizar bastante e esse paciente tem uma tendência maior de evoluir com evento trombótico. Então uhum. faz sentido a profilaxia antitrombótica com anticoagulante oral nesses casos, tá? Legal. Então, e hoje em dia a gente já tem um tratamento específico, um tratamento que muda mudou a história natural da doença, tá? Que é um inibidor de fração é, final do complemento, inibidor de C5. No caso, eculizumab, tá? O eculizumab é a aplicação a cada duas semanas. É uma medicação extremamente cara. Já foi aí no início a medicação mais cara do mundo. Hoje em dia eu já perdeu esse título com Ai. várias outras. Tá. Mas assim é uma medicação que consegue dar independência transfusional em muitos casos e consegue dar uma qualidade de vida muito maior para esses pacientes. A gente já tem até um, inclusive uma que tem uma aplicação a cada oito semanas que é o ravulizumab, tá? Que também pode ser indicado mas imagina o preço. O já é, é caro. É, imagina.
1: Se o que faz a cada duas semanas foi a mais cara do mundo, imagina que, faz a, que chegou depois e faz a cada oito, né? É muito isso. bom. Muito bom. Excelente caso, viu, Cauê? Acho que deu pra discutir bem. Esse componente intravascular foi bem interessante pra gente ter, também nos aproximar do diagnóstico. E muito boa discussão. Muito obrigado, viu, Lucas? Muito bom, Lucas. Eu que Me agradeço agradão. a
2: oportunidade aqui de estar aqui contribuindo um pouquinho. E excelente caso. Extremamente bem manejado, Cauê. Obrigadão pelo convite. E tamo junto.
1: E agora, finalizando o episódio, tá na hora dos salves, né? E começando com o nosso convidado. Lucas, você tem algum salve para mandar?
2: É, vou dar um salve pra galera de Fortaleza, né? Meus compatri... compatriotas aí. Sempre bom saber que tem gente fazendo clínica e ouvindo o podcast aqui dos meninos.
1: Doutora Joane Alves, que indicou o Lucas aqui também, né? Essa... Joane, parceiraça, né? De, desde
2: o meu internato em Fortaleza, na residência de clínica e agora a vida que segue, né? Com certeza. Joa queridíssima. Massa, massa, massa.
1: E você, Cauê, tem algum salve para mandar? O meu salve
0: vai para o Danilo Martins, que é um preceptor de clínica médica lá na Unesp Botucatu, no Hospital das Clínicas dele, que acompanha bastante a gente aí, inclusive parece que fala da gente para os residentes e eu acho que alunos lá também. Quem pediu salve foi a Aline, ela é uma residente aqui do Hospital São Paulo e falou muito bem do Danilo. Então, um grande salve aí, Danilo Abração. E aí, Pedrão?
1: O meu salve, eu vou mandar dois salves aqui, tá, Cauê? O primeiro vai ser pra Lívia Cândida, tá? Ela é da Medicina de Itajubá e ela acompanha a gente há bastante tempo. Gosta bastante de acompanhar a gente. Gosta quando a gente fala sobre algoritmo, guideline. Então, um abraço, Lívia. Um abração, Lívia. E o segundo salve vai pra Rafaela. Acho que o sobrenome dela é Naibo. O Instagram dela é fechado, mas é a Rafaela com dois L's que faz Medicina lá na URGS. Ela é estudante e ela é, falou que é fã de carteirinha nossa. Ouve a gente quando tá limpando a casa, indo de ônibus, passando roupa. E quando ela mandou a mensagem pra gente, ela tava passando pelo, pelo estágio cirurgia, e aí ela ouvir a gente um pouquinho pra voltar um, ouvir um pouquinho de clínica, que é o que é soberana no coração dela. Um grandíssimo abraço, Rafaela. Um abraço, Rafaela. E com isso a gente encerra o nosso episódio. Queria agradecer novamente o Lucas por estar aqui. Muito obrigado pela sua participação, Lucas. E avisar o pessoal de seguir a gente no, no, nas nossas redes sociais, arroba Tade Clinicagem, tanto Instagram, Twitter, YouTube, e por aí vai. Fechou? Fechou. Obrigado,
2: Fechou. Lucas. Valeu, Lucas. Pessoal, eu agradeço. Abraço. Valeu, valeu falou, valeu, falou, valeu, falou.
1: Valeu,
0: valeu,
2: valeu. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.
0: Essa é uma
1: produção do Bixi de Goiaba.